0: Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos. A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar.
1: Está começando o nosso Jornal Integração, hoje meus amigos é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021, sejam todos muito bem-vindos, a partir de agora muitas informações para você acompanhar com a gente, é, na frequência de 93,1 pela nossa live no Facebook e Youtube, um abraço já para o Valdeciro Rodrigues, bom dia povo de Deus, mata o pai em peso, só na live. Grande abraço a todos vocês e vem novidades aí para a região de Mato Pá e Peixoto de Azevedo. Aguardem, tá bom? 6 e 47. Muito obrigado pelo seu carinho para a Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. O novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com o novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27 kg e meio de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop o Lucas do Rio Verde e faça um test drive na Nova Toro. A Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Cicobi Norte MT. Meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, a Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense, que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se é sócio, participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região norte, sendo três delas em Sinop, para oferecer um atendimento personalizado e humanizado. De segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo, visite uma das, das agências, na Júlio Campos, a Cássias ou no Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. A Seta Imobiliária tem um recado maravilhoso para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Isso mesmo. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o Timácio de Vendas. Recado dado, tá bom? você já pode construir no Vivenda dos IPs. Feito pra você. Junto com a gente também está a Roma Pneus. Precisou de pneus para a caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus. Uma grande variedade de pneus para a caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin, BF, Goldrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Brutus, XBR, Goodyear Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Roma Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top, top, top. Honestidade, credibilidade e confiança. Venha a você também para a Roma viu pneus, aqui dá negócio. Faça o seu orçamento pelo 66999004945 ou 35314290. Roma viu pneus, a melhor empresa de pneus em Sinop e região. Junto com a gente também aqui no nosso jornal da 93, a Auto Center Hold of Fiat a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubio. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, seis e quarenta e Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafinha, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira, minha querida.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Marcela e Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes e nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Integração nessa terça-feira.
3: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Muito bom, bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Marcelo da Live, a Cris Lane e especial os ouvintes. Estamos começando nesta terça-feira mais um jornal da integração, estamos aqui para trazermos muitas notícias. O nosso querido Marcelo levando as imagens aqui
1: dos estúdios ao vivo para o nosso Facebook, para o Youtube, enfim para as nossas redes sociais, bom dia para o Marcelo bom dia para a Crislane, na nossa central de jornalismo nos mantendo sempre bem atualizados em real time, e em nome aqui do Sandro Leal, bom dia, estou em Santarém, no Pará, Amanda, um bom dia para Fran, é, para todo o Brasil, para minha família aí de Sinop e um bom dia a todos que estão na nossa live Jornal Integração
4: Integrando o Nortão pela notícia 6 horas
1: e 50 minutos, 6 e 50 as principais manchetes de hoje Mãe e filho morrem após colisão violenta em rodovia de Mato Grosso
2: Reducando é encontrado morto em cela do presídio Ferrugem de Sinop
1: Casal executado com tiros na cabeça em frente do filho de um ano
2: Sinopense recebe apoio de produtores rurais ao depor da PF
0: Essas e muitas outras a partir de agora Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade.
1: 6 horas e cinquenta minutos, vamos saber como é que foram as últimas horas pelo lado da polícia?
0: Policial, policial. Com Edinaldo Lobo.
1: Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, meu querido. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Ontem a gente já viu que o final de semana foi daquela base, né, Lobão? E aí, agora dá uma
3: acalmada, meu querido? É, Bom dia, um grande abraço. Não, foi tranquilo, de segunda pra terça... Isso é uma rotina já em Sinop, né? Segunda-feira é dia da Calmaria, e terça em diante começa, mas foi calmo, muito tranquilo, setor policial, alguns acidentes, um assalto apenas, e praticamente mais nada, coisas é, 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 corriqueiras mesmo, entendeu? Ocorrências atípicas na delegacia municipal de polícia civil. O que o jovem de 20 anos de idade, que desapareceu desde sábado, que a moto dele foi encontrada ali, no Rio Curupi. É, depois a família recebeu uma foto, um vídeo, ele com a cabeça decepada. A polícia ainda não localizou o corpo. Não localizou. A polícia civil de Sinop ontem já ia, entrou no caso logo cedo, entendeu? Mas o corpo não foi localizado. Marcelo, tem a moto dele que foi encontrada no Rio aí, Marcelo? Eu passei para você, por favor. É aquela entendeu? moto é, vermelha, é, aquela, né? Aquela moto, aquela moto foi localizada. Quem pilotava a moto não foi localizado. No domingo à noite, os familiares receberam uma imagem. A família o reconheceu sendo o corpo desse jovem de 20 anos de idade. A polícia civil orientou os familiares a irem até a delegacia, registrar o boletim de ocorrência. O pai desse jovem foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. E aí, aonde está esse corpo? a princípio estava numa palhada, pelo menos pelas fotos, e daí, esse era o, ah, essa, essa moto essa, viu? essa moto, foi encontrado jogada em um rio, mas o piloto da moto não, mas já a polícia sabe que está morto, porque os familiares já o reconheceram sendo que a cabeça dele foi decepada entendeu, e agora a polícia vai tentar encontrar, com certeza familiares, amigos agora, aqui para nós, né Kiko uma força tarefa, né agora, ah, mas já está morto está morto, precisa localizar o corpo localizar o corpo e depois identificar quem cometeu o crime. Então, uma força-tarefa, das forças de segurança, de amigos, para localizar o corpo. Ah, mas já recebeu a foto que está morto negativo. Recebeu a foto que está morto, mas agora a gente tem aquela, não vou dizer obrigação, mas o dever de localizá-lo. É, Localizando reali... o corpo, aí tem o crime Sim, de fato e de direito, de direito e prender os acusados. É, gente,
1: nós não, não, nós, aliás, a imprensa toda já tem. Isso está circulando. Exatamente. Do, 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 do o Estado como inteiro. A, o estado como inteiro. A, o, estado o raciocínio inteiro. de pólvora já tem é um vídeo muito curto, do que uns 5 segundos, acho mais hum, quase ou menos isso. Sei, é bem consigo, pequenininho. Bem é, ele dá só uma panorâmica e ali identifica-se que o jovem está morto com a cabeça decepada. Ponto. É, a polícia recebeu esse vídeo também A polícia, inclusive O, o doutor Braulio que O delegado titular da DHPP Da delegacia de, de proteção de homicídio De homicídio né? e proteção, de a proteção à pessoa é, E já começou as buscas Com toda a equipe Agora, é, gente é nesse, nesse momento vai contar muito Com um pouco da sorte, né Lobo E, e de informações Sim. De pessoas que possam é, Ajudar a polícia, por quê? A extensão territorial é muito ali não dá não dá indícios nenhum da onde é, possa sim. estar o, o corpo desse jovem né não dá indícios algum né? a imagem é feita de cima para baixo identifica -se, significa -se que é uma um, uma área de vegetação exatamente agora Aonde é, a gente não sabe. Pode estar até dentro da cidade. Nós temos várias reservas de vegetação dentro
3: da cidade. Ou pode ter tirado dali. Dali. Ou para outro
1: É, ter cometido o crime é, em outro lugar e jogado a moto lá para despistar de um lado do outro da cidade. Ou, ter, ou tá ali perto, próximo também. Enfim, a, quer dizer, a polícia agora vai trabalhar muito com a ajuda da, da sociedade e com um pouquinho de sorte também, né, Lobão? Nessa, nessas alturas Sem do campeonato. Dúvida. Porque, gente, é com todo o respeito, desculpa, procurar agulha no palheiro agora, é, né, é. porque o que nós temos de reserva florestal aqui em Sinop, que nós temos, cara, pode estar inclusive dentro do perímetro urbano da cidade de Sinop, ali no centro da cidade, a gente tem reservas de mapa.
3: Ou né? como pode é. estar muito longe é. também.
1: Pode estar tá muito longe também.
3: <risos> Sinop tem muitas estradas é. e sinais né.
1: Então, aí deixou ali a moto, jogou a moto ali, dali já seguiu, porque daquela, daquela estrada ali, você já cai pra Joara, pra aquela é. região ali, entendeu? Então, quer dizer, gente, tá muito complicado pra polícia, é complicado. mas a polícia, a gente acredita que sim a gente irá encontrar e dependendo também das, da ajuda da sociedade de um modo
3: geral, passando informações a respeito dessa situação aí. É, você imagina a mãe, o pai, os familiares, né? Amigos é, é né? o homem com as mãos amarradas as mãos e os pés amarrados e cara. a polícia
1: é e a polícia tem no, nos boletins que foram registrados tanto pela pela família como é, também a polícia já ouviu algumas pessoas na polícia já, já ouviu já, já, já ouviu a motiva de algumas namorada, pessoas exatamente. a polícia já tem uma linha de raciocínio só que a polícia não descarta nada nesse sem momento dúvida, entendeu a polícia não descarta nada então tá partindo por por várias linhas de raciocínio mas a polícia já tem uma uma linha de raciocínio agora o, o a situação mais complicada é encontrar realmente o corpo desse jovem, que infelizmente, pelas imagens
3: ali, não há mínima dúvida, né? É, pelas ele imagens. Foi né? executado. Ele Sem foi dúvida. executado, né? Sem dúvida, né? Que tem... coisa, né? É. Que situação. E daí a polícia trabalha e agora os familiares querem pelo menos encontrar o corpo, para que possa fazer pelo menos um sepultamento digno, né? É, é terrível. Eu não queria estar na pele de amigos e também de familiares. É complicado. Também. É triste, é complicado. O que, que era por volta de 22 horas e 45 minutos? Dois jovens, um de 17 e outro de 18 anos de idade. Estavam de bicicleta, estavam vindo do trabalho. Aí a gente fala: que trabalho? A gente trabalha à noite. A pessoa sai 22 horas do trabalho, outro sai 21, mas é independente. Na Avenida Bruno Martini. Aí, dois homens em uma picape estrada parou para pedir uma informação. Falou: garoto, você sabe onde é eu... o conversou com ele e falou, o quê? Foi dar informação, só que esse, adolescente, esse jovem de 18 anos, estava com a corrente de ouro no pescoço. Hum. Quando ele aproximou-se da porta do veículo, onde estava o motorista, pedindo a informação, o que o motorista do Fiat Estrada fez? Puxou a corrente do jovem com toda a força. Arrebentou a corrente do jovem. O jovem de bicicleta desequilibrou, porque estava em dois na bicicleta. O rapaz estava de carona do Fiat Estrada desceu. Quando desceu Kiko, os dois rapazes um de 17 e outro de 18 anos de idade saíram correndo deixando para trás a bicicleta. Sabe o que os dois marmães fizeram? Hum. Pegaram a bike dos dois jovens e colocaram dentro também do Fiat Estrada e levaram embora. Que isso isso ontem às vinte e duas e aproximadamente então foi um roubo na avenida André Maggi, dois jovens que vinham do trabalho um, dois homens em um Fiat Estrada pediu, para, pedi, parou para pedir uma informação, os dois jovens foram passar a informação, puxou a corrente pelo pescoço, já desequilibrou o caroneiro desceu, ele correu, falou o que? O cara já me puxou a corrente já arrebentou, doeu até o pescoço e vai descer do carro e saiu correndo deixando para trás a bicicleta o qual também foi levado e sabe o que ele disse para o investigador que registrou o boletim de ocorrência? Sim. falou, olha, eu não sei de que maneira que eu vou trabalhar amanhã que coisa, né? Porque não. a minha bicicleta também ele levou. Ele falou, registrei mais o boletim devido à bicicleta. Ele falou, porque eu tenho que trabalhar amanhã e é longe. Pega ali a Avenida Bruno Martino e vai para aqueles é bairros ali. Entendeu? Triste, né? Ele me chama a atenção, como eu conversei com uma investigadora agora de manhã. O cara com um Fiat, um picape de estrada, um carro semi-novo, né? De repente praticar esse roubo à noite. É muito triste uma irmã anjo desse aí fazer isso. Com dois jovens que estavam vindo do trabalho de bicicleta ser roubado, a sua corrente arrancada à força, do pescoço ainda levou a bicicleta, tomara que alguém reconheça a bicicleta e fala a polícia, eles vão ver uma coisa o Guarantã pegar no lombo de um morfético desse, de um pé peludo, desqualificado, andando na Bruna Martini à noite com fia de estrada e praticando roubo, nem pro aviador estar ali nas proximidades, deveria estar, mas levaram sorte, e também sorte dos dois jovens que não ficaram feridos, e o boletim de ocorrência já foi registrado. Não sei se ali tem câmeras, Kiko. Deveria ter, né? Uma avenida bonita daquela, com bairros nobres. Deveria ter ali algumas câmeras para ajudar a polícia a investigar. Alô, mas será que vai investigar o um indivíduo que roubou uma corrente, uma bicicleta? Claro que sim. E se tiver câmeras para pegar a placa desse fio de estrada para identificar e prender esses dois acusados. A gente o Acontece cada coisa que eu vou te falar, você fica pilhado você fica a flor da pele, meu. O que que é isso? Alguns acidentes em Sinop foram registrados, mas sem nenhuma gravidade. Então foi um plantão, assim, entre aspas, né, com uma certa tranquilidade. Rafael, eu te fazer uma pergunta. É, tem um almoço hoje no 4 Batalhão de Bombeiros Militares de Sinop? Tem?
2: Isso, é tem mesmo? sim. É um rango lá. Um sorriso,
3: porque vocês um almoço daquele,
2: foi convidado do...
3: Duas Obrigado. pessoas de
2: cada veículo de comunicação. Eu não então, fui
3: convidado. Então, aqui quebrou o
1: protocolo, que aqui é três. que não eu vou. Fui, eu não fui convidado, coronel, mas eu também não poderia ir, mas ah, vai ser muito importante. Então, bem exatamente. É, pelo é,
2: inclusive, Kiko, é muito importante, eu gostaria até de agradecer tanto o Corpo de Bombeiros quanto essa questão das forças de segurança, Polícia Militar, Força Tática, que tem criado certas relações, certas conversas com os veículos de imprensa, agora devido a é, essa comunicação ser do rádio digital, né? Eles têm se preocupado em passar algumas informações e ter esse contato, essa conversa com a imprensa para sempre melhorar a comunicação, tanto entre eles e para os veículos de comunicação também poderem a, trabalhar.
1: A imprensa, na realidade, todos os órgãos, rádio, televisão, jornal, sites, enfim, que, que atuam nessa área, elas são parceiras das forças de segurança. Aliás, elas são parceiras da sociedade né? E a sociedade precisa saber o que as forças de segurança Faz, por quê? Porque a nossa, o nome já diz, né? Forças de segurança A nossa segurança, ainda mais se tratando é, Da área policial Que é o que a gente pede nesse momento Para vocês terem uma ideia como que é Como que a imprensa precisa ajudar a polícia A polícia ajudar a imprensa e a sociedade ajudar ambos Porque só com a ajuda de vocês Que a gente vai conseguir localizar esse jovem Né? Só com a ajuda de vocês, porque é um trabalho Muito complicado para as forças policiais então não tem como ter jogo de adivinha, né, Lobo? É. E há muito tempo envolvido e pouco recurso. Principalmente recurso humano é. envolvido. É. Então tem que ser uma coisa certeira. Então as informações que a população passa, que ajuda. Ainda mais o Corpo de Bombeiros também, que faz esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Então é, essa relação com a imprensa é muito bacana e ela é muito salutada. E Sinop é diferente nessa situação, já há muitos anos que a gente ia falar nisso, né, Lobo? É. Nessa união entre as forças de segurança. E, e pasmem os senhores, você está achando que isso aqui é no, é no Mato Grosso todo que acontece essa essa, essa integração das forças de segurança, né? Não, meu filho, né? Não, é, são raras, tanto é que Sinop já foi é, falado várias e várias vezes a nível de Brasil, por, essas, por essa junção entre polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, é, polícia federal, essa junção que tem de forças de segurança aqui, para um bem comum que Poli é o bem da sociedade. Polícia penal. Polícia penal, o próprio judiciário de um modo geral, é, sabe? Então a própria OAB também junta,
3: então é... Politec. Gente, isso aqui o que acontece em Sinop? Essa, essa unificação a ação, ela é perfeita.
1: Não acontece em todos os lugares não, então a gente fica muito feliz realmente e nos
3: sentimos eh, lisonjeado pela pelo convite. É, exatamente. Boa parte da imprensa estará hoje lá, né? Em dez e 10h30, Amanhã também o um vereador vai visitar a unidade de bombeiros que está sendo construída. Está, está no término final. Praticamente pronto. É, praticamente pronto. Vai ser
1: inaugurado mesmo é, dia 14 de setembro, é. parece que é, é, Ou um pouquinho ali. Nessa base de setembro vai ser inaugurado o, o corpo de bombeiros ali. Está praticamente pronto é, Exatamente. É praticamente
3: pronto ali. É, essa unidade ali, entendeu? Então é muito interessante. <risos> e amanhã vai ter essa visita lá. Eu fui convidado para amanhã, na quarta-feira. Porque hoje teve uma reunião das Forças de Segurança na Câmara Municipal, com delegados com coronéis, com tenentes, etc foi uma reunião legal, e daí o, o coronel Giovanni, confidenciou o vereador Paulo, o Paulinho, para poder ir amanhã e falou, Lô, aproveite e almoço no quartel vou ganhar dois almoços, um hoje e diz, que é do, diz que é dois por hora, mas aqui é três, porque eu vou, eu vou entendeu? Eu não sem nem pensar que eu estarei lá, vou almoçar hoje e amanhã, um abraço para o Coronel Giovanni e por falar em Câmara de Vereadores, daqui a pouco a gente vai falar algumas coisas da
1: Câmara de Vereadores, mas ontem esteve presente, usando a tribuna da Câmara de Vereadores o Major Dantas, para fazer um balanço da Escola Tiradentes, foi legal, 40 um, minutos de muito fala, muito bacana, ele, ele conseguiu explanar com slides no telão é, a, o tamanho e a grandiosidade dessa, dessa conquista da cidade de Sinop, o que a gente pode desejar agora ao Major Dantas e a, a todos os que irão é, ingressar na escola, Tiradentes dentes, na escola militar tiradentes, ainda esse ano, se tudo correr bem, se Deus quiser, vai dar tudo certo esse ano ainda, para fechar o ano letivo da escola de Tiradentes e 2022 já começar a grade curricular logo da, na largada do ano. Toda, toda sorte e sucesso do mundo, o processo seletivo foi muito bacana. E ontem foi explanado, foi muito legal a explanação que o Dantas fez ontem na Câmara, o Major, sucesso e sorte na escola militar. o Lomão, antes da gente fechar aqui, é. ontem você trouxe o caso desse Reducando morto ali é, na cela do, do Ferrugem. Sim. Sim, né? é. E aí, a Rafael, você tem mais detalhes sobre esse reeducando morto lá no Ferrugem? Ou... Então,
2: Kiko, continua ainda essas investigações né? do, do Reducando? A circunstância da morte é, ficou um pouco um caso é, certo confuso né? sobre a morte desse reeducando. Né? As circunstâncias ainda estão sendo analisadas. né. Ele chegou a ser socorrido pela equipe médica, mas não resistiu e segundo né, as informações dos seus companheiros de cela, ele teria caído da cama. Porém, as causas das mortes não foram confirmadas. Cama
1: alta, né, é? É, tá bom. É, Enfim, né, é, gente. Agora vamos aguardar aí o, o apurar dessas dessas investigações.
3: É, e para mais cedo ontem, quando eu saí da delegacia ontem de manhã, saí muito cedo, como sempre, né? É, sapo não pula porque gosta, sapo pula por necessidade. Cobra que não rasteja não engole sapo e não tinha chegado o boletim de ocorrência ainda, mas no bairro, na área central da cidade, um homem discutiu com a minha esposa na madrugada de domingo, ela bastante nervosa, saiu para fora pedindo socorro, a PM foi acionada, foi até o local, chegando lá encontrou, isso não foi ontem não, gente, foi de domingo para uma segunda, mas quando eu saí ontem da delegacia, não tinha chegado esse boletim ainda. E a mulher apavorada, perguntou o que que aconteceu, ela disse, olha, brigamos, discutimos e ele tá dentro da casa. Os policiais adentraram a casa, a residência. Ele estava, pegou um fio, passou no pescoço, estava pendurado em um caibro. Policiais conversaram com ele e evitaram o suicídio. o suicídio. Ambos foram encaminhados ao hospital regional de Sinop. Que você tá sendo é, chegando, situação nós né? chegando, né, gente? Ele ficou apavorado devido a briga com a esposa. Quando ele viu a presença da polícia, ele pegou uns fios. E falou? É, os policiais até tiraram foto dos fios, etc. A imagem dele pendurado na viga, meu não no é o, é o caso, a gente mostrar na internet, entendeu? Aí os policiais conversaram com ele, acalmaram ele, conseguiram evitar o suicídio. Aí ambos foram conduzidos para o Hospital Regional de Sinop, foi atendido, e ter uma falha da minha parte, não perguntaram agora de manhã o que aconteceu com ele, se foi liberado ou conduzido para a penitenciária. Uma situação complicada, né, Lobão? situação complicada, entendeu? Muito situação muito complicada. Muito, você vê a que ponto chegamos, a destruição familiar uma briga, uma confusão, a esposa aciona a PM, aí o cara é um pai de família, fica assustado, diz, meu Deus, a é, polícia chegou. E suicídio. agora? Eu vou tentar me matar. A que ponto chegamos? Se fato aconteceu em Sinop. Na realidade, a família, a família precisa de tratamento, né? De tratamento. Essa é uma realidade. O Deus, boa é, igreja é. não vai Deus, né? É. Mas é, é você indo na igreja, trabalho, você é. se apega mais com Deus. senão não, meu amigo, o trem vai desandar, está desandando. O trem está desgovernado, amigo. Você já viu um caminhão, uma carreta carregada de cimento na Banguela e, e perdeu sem freio. motorista? E sem motorista? E, e o, o trem, trem descendo? Descendo, desgovernado, né? Você quer ver como é que a coisa está desse jeito, Lobão? É. Casal
1: executado com um tiro na cabeça em frente do filho de apenas um ano de idade. Rafaela, conta essa história pra gente.
2: Exatamente, que o casal, identificado como José, Mau... José Mauro Almeida da Silva, de 41 anos, e Érico Oliveira Dantas, de 34, foram emboscados e executados a tiros da cabeça na noite do sábado, na frente do filho de um ano. O duplo homicídio aconteceu enquanto o casal trafegava em um Volkswagen Voyage em frente ao aeroporto de Campo Novo dos Parecis na BR-364. Uma BR muito conhecida. De acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada sobre o assassinato em frente ao aeroporto. Uma equipe se deslocou, encontraram o corpo de José caído ao lado do veículo e Érica morta dentro do carro. Onde resgataram também o bebê, filho do casal que Coisa, não foi né? ferido Os militares comunicaram o um fato à delegacia de polícia civil E a perícia esteve no local, responsáveis pelo procedimento e andamento da ocorrência Até a publicação dessa matéria no nosso site, ainda não havia informações sobre as circunstâncias e motivação do crime Assim como a identidade também de quem executou Os peritos analisaram as condições em que os corpos foram encontrados E ainda periciaram o carro e o perímetro para coletar evidências que ajudassem a determinar os fatos e identificar os atiradores. Em seguida, os cadáveres foram encaminhados ao IML, onde passou pelos procedimentos. Os investigadores acompanham o trabalho ainda no local e colhem as informações preliminares onde dão início às investigações deste duplo homicídio.
1: Dando um giro na região ainda, mãe e filho morreram após colisão violenta eh, em rodovia no estado do Mato Grosso. Já já não vamos falar o que o pessoal estava curioso o que, que era aquela movimentação ontem na Avenida das Figueiras. Já já a gente vai falar a respeito dessa, dessa movimentação que estava na Avenida da segreda, já já. Agora nós vamos falar sobre esse, essa colisão violenta é, que acabou vitimando mãe e filho.
2: Isso, mãe e filho de, o filho de quatro anos morreu em um acidente na né, MT419 que liga Guarantã do Norte ao município de Novo Mundo no domingo. No dia 22, Raquel Ramos Fleck, de 31 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O filho dela ficou preso às ferragens com fratura aberta de fêmur e também foi socorrido pelo corpo de bombeiros. A criança não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O acidente aconteceu entre uma Chevrolet D20 e um Fiat Toro, mas não há informações sobre qual carro era de Raquel. A polícia vai investigar o acidente e os corpos foram velados e enterrados na tarde da segunda-feira no município de Guarantã do Norte. Nas redes sociais, as mortes causaram comoções entre amigos e familiares com várias declarações que foram publicadas nas mídias sociais.
1: Bom, gente, ó, 7 horas 10 minutos, 7 h 10. É, já, já nós vamos falar sobre uma situação. Eu quero já chamar a atenção da secretária de meio ambiente, Vietma Malma. Secretário, eu sei que a senhora nos ouve. Nos ouve. É, eu gostaria de chamar a atenção da senhora, que nós temos duas situações para a gente falar já já, aqui no nosso jornal da 90, no jornal Integração, tá? É, então, chamar a atenção da secretária, que tem duas demandas e muito importantes aqui, para a gente falar aqui no nosso jornal Integração. Então, é assessoria aí, eu sei que a secretária nos ouve, né? Então, a gente já vai falar sobre essa situação. Mas antes, ontem teve uma movimentação muito grande na frente da Polícia Federal aqui na cidade de Sinop. E a gente não entendeu até aí, depois a nossa equipe, inclusive, esteve presente. E quem vai falar a respeito dessa situação é a Rafaela, porque ontem esteve presente para fazer o depoimento na Polícia Federal o Antônio Galvão que é proprietário rural e também presidente da ProSoja Nacional, se não está enganado, é isso? Isso, exatamente. Da ProSoja Nacional esteve presente lá e teve manifestação é, de apoio à presença do, do presidente do empresário. A Rafaela conta detalhes dessa situação.
2: Isso, Kiko, aconteceu tudo em cima de um trator onde o presidente da Associação de Produtores de Soja e Milho, a ProSoja Brasil, Antônio Galvão, chegou para depor na sede da Polícia Federal no município de Sinop na manhã dessa segunda-feira. O produtor rural afirmou, né, que vai respeitar a a decisão do Supremo Tribunal Federal de não se aproximar da Praça dos Três Poderes em Brasília, no dia 7 de dezembro, mas que vai entrar na Justiça para recorrer à decisão e poder participar do ato de manifesto que vai acontecer. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Galvão e os demais alvos da operação deflagrada na sexta-feira passada não se aproximem menos de um quilômetro da Praça dos Três Poderes em Brasília. Né? O requerimento da Procuradoria-Geral da República ao ministro do S Tf Alexandre de Moraes, que resultou nas buscas e apreensões da Polícia Federal, indica que o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, seria um dos possíveis patrocinadores do que foi apontado como ato violento e antidemocrático ao ser realizado no dia 7 de setembro em Brasília. O produtor assegura que a manifestação parte de diversos movimentos espalhados do Brasil. De acordo com o Ministério Público, a mobilização começou a tomar forma em uma reunião realizada no dia 25 de julho no Hotel Blue Tree Premium, Faria Lima, sobre os auspícios do movimento pró-Brasil. A Procuradoria Geral da República aponta que aproximadamente 20 pessoas participaram do encontro, entre as quais o próprio Marco Antônio Pereira é, Gomes, que é o Zé Trovão, Sérgio Reis... Eduardo Oliveira Araújo, Alexandre Urbano, Raiz Pertencem, Turíbio Torres, Juliano da Silva Martins e Bruno Henrique. Diante dos fatos apontados pela PGR, o ministro determinou a busca e apreensão de documentos e bens que se relacionem ao fato e delito sobre a apuração, bem como celulares, computadores e etc. A partir de agora, então... A polícia continua, a PF continua com as suas investigações e até o momento o senhor Antônio Galvan não conseguiu recorrer a essa decisão do STF de chegar até a Praça dos Três Poderes e vai tentar recorrer para ver se consegue participar das manifestações do dia 7.
1: Dia 7 de setembro, tá? É no dia que, enfim, é, tá aquele rolo todo aí, tá todo mundo acompanhando, vamos aguardar. E um empresário, que agricultor, né? É produtor rural e também presidente da Próssola já compareceu e teve o apoio de, de manifestantes, você viu algumas fotos virou notícia nacional, né? ontem passando os principais veículos de comunicação a nível nacional. É, eu quero chamar a atenção agora para um outro assunto os, a, primeiro mandar um abraço para a Ivete que sempre nos, nos atende muito bem todas as vezes que a gente ligou, Ivete chegou duas demandas aqui, uma inclusive eu conversei com a Ivete pessoalmente, mas a gente vai passar é, aqui eu, o Marcelo, é, vê se está pronta aquela imagem lá do lixão lá da Adalgisa é, aonde ficou destinado agora o lixão da Adalgisa para o descarte de é, entulhos de obras, né? Uhum. resto de obras e também de podas de árvore só que tá acontecendo um problema lá, a informação chegou pra gente, eu gostaria que a secretária, eh, por gentileza, se posicionasse ou nos posicionasse a respeito. Primeiro, que a máquina tava com problema, a secretária falou, a máquina tá com problema no radiador, nós já fizemos a licitação, veio a peça errada, por isso que não está sendo feito a empurrar, a empurrar os entulhos pra lateral. Aí a máquina foi consertada e começou a empurrar pra lateral. Você sabe qual que é o grande problema? Tá havendo uma mistura entre os resíduos. É, é, resíduo de, de resto de obra misturado com resíduo de podas de árvore, e o que que acontece quando as pessoas chegam para descarregar as podas de árvore principalmente, estoura tudo esse pneu, porque tem resto de prego velho, pedaço de ferro é, tudo quanto é jeito, então o pessoal que tá usando o lixão da Dalgiza pede para que seja feito é, uma coisa distinta resto de construção, resto de construção poda de árvore no outro lado né, separado uma coisa da outra, não misturado como está sendo feito agora, então a gente gostaria de passar essa informação para a secretária não sei se a secretária tem conhecimento a respeito dessa situação e se a secretária quiser entrar em contato nós estamos à disposição e chega várias, chegou várias pessoas que falaram ah, que a gente faz a poda de árvore, leva na carretinha que tem que descarregar, chega lá, vai sair os pneus tudo no chão, né? a gente já está um jeito de levar 4, 5 pneus porque vai chegar a hora de não sair de lá com o carro né, que estoura tudo os pneus, corta tudo os pneus dos veículos, dos carros, das carretinhas então fazer essa separação, o pessoal pede secretário que separe, quem descarta Resíduo de, de resto de obras num lado. Quem descarta resíduo de madeira, de, 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 de poda, de árvore, essa coisa, no outro lado, para não haver é, esse, esse conflito aí. Isso está acontecendo na Dajus, na, na, no lixão da Dalgisa, é a primeira demanda. Mas graças a Deus, parece que foi o primeiro ano que nunca pegou fogo lá, foi o primeiro ano, né? Que pelo menos não Ainda tem. Ainda bem, né? Atenção pessoal da Dalgisa, me corri se eu estiver errado. Não está tendo fumaça aí, né? Por incêndio aí no, no, no lixão da Dalgisa, não está? E todo ano era a mesma coisa, né? E agora, deixa eu mandar um abraço para a minha querida amiga Lúcia. A Lúcia mandou para mim. Ô, Lúcia, daquele dia eu não tinha como falar a respeito disso com o vereador, até porque a gente estava falando sobre ferrogrão, não tinha como a gente misturar essa, essa situação. Mas a Lúcia mandou é, também para a Secretaria de Meio Ambiente. Marcelo, coloca as fotos, por gentileza, aí, das reservas é, que a gente tem, na, as, 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 as reservas de, de, de mato que a gente tem, de, de floresta que a gente tem dentro da cidade de Sinop. Tá com um belo de um problema também, e uma caixinha é, de fósforo prontinha para pegar fogo, que é o mato seco nas reservas, que precisa ser, é, tomar cuidado, aliado a alguns entulhos que é jogado pela população, como plástico, é, entre outras. Essa que a gente está mostrando aqui, que a gente vai mostrar aqui, é próximo à UPA, para vocês terem uma ideia, no perímetro urbano da cidade de Sinop, ali muito movimentado, dá uma olhada, Rafael, para quem está na live e está podendo acompanhar, Gente, vou falar uma coisa pra você Isso aí tá prontinho pra dar um Vocês sabem o que eu ia falar, Kiko, né? É.
2: nos três primeiros meses né, Deste ano, a gente entrevistou a secretária De meio ambiente, Beth Malmo Ela disse que em parceria com A SEDEC, estariam organizando Um cronograma para que fosse é, Realizada a limpeza dessas áreas Dessas reservas é, Algumas dessas reservas ainda se encontram No mesmo estado, né? Eles também estavam organizando outros tipos De ação é, relacionada com a SEDEC mas algumas reservas ainda ficam nesse estado, tanto criando é, essa questão do mosquito da dengue que a gente sabe que o mosquito da dengue a gente tá ficou sabendo, lembra que o secretário Valério é. Gobato falou que mesmo 500 dias sem chover, o mosquito da dengue ainda consegue se formar né? Exatamente. e a gente fica com essa questão de outros animais, outros bichos e também com um possível foco, início de foco de incêndio.
1: E a gente fica à disposição da secretária para que ela possa nos, nos posicionar a respeito da Dessa, dessa situação, do, principalmente das reservas, né? Isso. Que está no perímetro urbano da cidade de Sinop, de um modo geral. E também nessa reclamação com o pessoal aí, os, os profissionais, principalmente é, profissionais da profissionais que fazem podas de árvore estão fazendo lá do lixão da Dalgiza que estão tendo um prejuízo muito grande. É, toda vez que vai lá é um pneu que vai embora, né? Devido a essa situação de estar tá tudo misturado. Então, secretário, estamos à disposição é, para que possa haver essa explicação para, para uh, os, nossos, os nossos ouvintes, as pessoas que realmente é, utilizam lá o, o lixão da Dalgisa e também os moradores que ficam perto de reserva ficam muito preocupados. Nessa época da seca a gente já viu algumas tragédias acontecer, né, Rafael? Sim. E a gente vamos tentar antever essas tragédias. Agora, é, antes da gente ir para o nosso intervalo, que já já nós vamos falar sobre a Ferrogrão, o que aconteceu na Ferrogrão, é, só uma situação é, muito importante, parabenizar a Secretaria de Saúde. É, gente, vou falar uma coisa para você. O que... A velocidade que está para a segunda dose da vacina é uma coisa impressionante, sabe? É muito rápido para quem vai tomar a segunda dose da vacina ali no Clube dos Idosos. Você chega lá, ô secretário, pelo menos tá fresquinho, tá agradável, você não, não fica naquele calorão. Pouquíssima gente, Rafa. Ontem é, testemunho um do fato que, graças a Deus, eu também a segunda dose ontem. Foi questão assim de cinco minutos de eu chegar, a apresentar a minha identidade, pegar lá, fazer preencher o cadastro lá da, da segunda dose e tomar a segunda dose. Então está sendo muito rápido, realmente Muito bacana é... Parabéns à Secretaria de Saúde Por esse trabalho sendo realizado De maneira tão ágil e tão competente Como está sendo pelos profissionais e, lá
2: E Kiko, nós temos é, algumas vagas para a primeira dose de 22 anos ou mais. Agora tem duas modalidades. Além do clube dos idosos agendamento no sábado, nós temos agora a UBS, só deixa eu confirmar qual UBS que é, no período noturno, BS Vidilina 02. Então você acessa agora o site da prefeitura de Sinop, se você tem 22 anos ou mais, não conseguiu se vacinar e tem mais de 22 anos, é acesso o site da prefeitura, faça o agendamento ou no noturno BS Vidilina 2 ou na opção sábado do clube dos idosos para você conseguir fazer o agendamento e tomar sua primeira dose. Hoje às 11 horas eu estarei tomando minha primeira dose da vacina.
1: Muito bem, já vai estar tá imunizada, né? <risos> Ó, gente vamos fazer o seguinte, é... várias demandas aqui, o secretário. Vamos marcar para a senhora vir aqui para a gente poder falar sobre essa situação. Eu sei que está aqui com mais a seca, vai acabar já já, sim, Nós vamos ter um outro problema, que é a questão da chuvarada e outras situações que acontecem. Então, secretário, fica o convite para a gente falar não só sobre essa questão eh, das reservas e também aí da Dalgisa, mas como outras situações ligadas também ao meio ambiente. Então, fica o convite para a secretária Ivete Malma para que a gente possa marcar, a assessoria entre em contato aqui, que é a nossa direção de jornalismo aqui, com a Rafaela, com a Isleine, enfim, para a gente poder marcar essa situação, tá bom? Outra, outra coisa, rapidinho, é, a gerar pauta, a gente gosta de gerar pauta e gerar pauta é sempre bom, principalmente quando a gente ajuda a população amanhã nós vamos trazer ou nós vamos trazer uma entrevista amanhã com um especialista para dar algumas dicas para você economizar na hora de dirigir o seu veículo porque o combustível está chegando a casa de sete reais, incríveis sete reais no Brasil nós estamos aí, aqui em Sinop já passou de seis em, em vários postos de combustível e o centro-oeste brasileiro é, é onde... Teve um maior aumento. Quando diz Centro-Oeste brasileiro, não diz o Mato Grosso, tá? Porque o Centro-Oeste são outros estados. Tem estados, inclusive, mais caro que o Mato Grosso, pra vocês têm uma ideia. Né? É, nós chegamos na média brasileira, no geral, R$ 5,95. Estamos quase na casa de R$ 6,00 do litro do, da gasolina. O etanol também tem subido é, constantemente. Segundo dados da pesquisa da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a região centro-oeste é a que apresenta o maior preço médio da gasolina, R$ 6,185 por litro. Na sequência, estão o nordeste com R$ 5,99, o norte R$ 5,95, sudeste R$ 5,91 e o sul R$ 5,89 ainda de acordo com estudos em algumas cidades o litro do combustível está sendo comercializado, acreditem em vocês a mais de 7 reais prepare-se pra gente comprar uma charrete tá mais fácil é, você alimentar um cavalo para puxar uma charrete um burrinho do tá melhor, que você ter um carro né? E é... nem para
2: ter mais moto né? Nem
1: moto, moto também não, a não ser que seja uma moto tipo a Rafael até aquela econômica lá que gasta <risos> um litro a cada dois meses O elevado é. custo dos combustíveis é resultado de sucessivos aumentos da gasolina nas refinarias no mais recente anunciado na semana passada pela Petrobras, com justificativa de alinhamento com preços praticados pelo mercado internacional. O valor médio do litro aumentou 3,5%, passando de 2,78. Os preços são maiores nos postos porque dependem de outros fatores. E aí vem os impostos federais, os impostos estaduais, os impostos de tudo quanto é lado e mais o imposto que você respira. E o que eu não consigo entender é o que se falou tanto há tanto tempo. Ah, o Brasil é alto o em petróleo. A Petrobras é a empresa que mais cresce, é a empresa que encontra petróleo a não sei quantos mil quilômetros do mar. Ah, nós temos o pré-sal que vai ser... E aí agora a gente não para de aumentar esse combustível, gente né o, o eu, sinceridade imaginei e falei nossa pra você vê como é que a gente às vezes precisa entender algumas coisas é, nós vamos ter uma usina aqui cara o, o o milho tá ficando aqui o etanol tá sendo fabricado aqui como a gente vai ter um preço bem bacana só que você sabe pra onde é que tem que o etanol daqui uhum. para Paulinha depois ele volta ele precisa ir para lá para ser taxado para depois ele voltar
2: é mole. Inclusive, teve uma pessoa que, numa visita aí do presidente Jair Bolsonaro ao estado de Mato Grosso, questionou essa questão do aumento. O Bolsonaro respondeu bem assim, olha, o, o álcool está R$ 1,98 nas refinarias, né? A gasolina está com o um preço barato nas refinarias. Vocês têm que olharem o ICMS do estado.
1: Ah, Ivete. Oi, Ivete. Você é um amor, Ivete? É um amor. A Ivete Maldurkico, bom dia. Podemos sim atender essa demanda de separar os materiais no depósito de resíduos. Bacana. Oi, Ivete, né? muito bacana. É, a segunda demanda, eu não consegui ouvir, caiu a, a minha conexão. A segunda demanda é a questão da limpeza. Nas reservas. Das reservas. É, principalmente, não toda ela, mas essas, a entrada dela, onde tem um trânsito muito maior. E também em alguma pontos. ação de é.
2: conscientização. Se a, se a Secretaria de Meio é. Ambiente está fazendo alguma ação de conscientização sobre a população que joga a, os lixos ali nessas reservas.
1: Oi, Ivete, vamos fazer o seguinte. É, semana que vem a gente marca um bate-papo a gente toma aquele café, é muito bacana ter você aqui você é uma pessoa extraordinária, uma amiga é, muito bacana e muito competente a gente fala sobre esses assuntos aqui e atenção meus amigos aí, a secretária deu um positivo para vocês aí, da separação dos dos lixos aí, de resíduos aí já é um, uma coisa bacana demais vamos fazer o seguinte, a gente conversa mais sobre combustível outra, outra hora, porque isso é uma situação bem mais anexa, agora, amanhã nós vamos trazer algumas dicas, fiquem ligados logo no começo depois do lobo, de como você pode economizar combustível Combustível a reaprendendo a dirigir o carro. Sabia disso?
5: Bacana, Você pode sabia, ter uma mãe.
1: economia muito bacana de combustível aprendendo a dirigir, reaprendendo a dirigir o seu veículo e tomando alguns cuidados que às vezes a gente não toma. Numa simples manutenção do seu veículo, pode te, te causar uma economia muito grande de combustível. Amanhã a gente vai conversar com um especialista para falar sobre isso. 7h26 e e a gente já volta falando sobre Ferro Grão e nós temos hoje um entrevistado muito em especial para falar sobre startups. Vai ter um grande encontro, já já aqui no nosso Jornal do
0: 93. Fica aí, não sai daí não. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração. 7
1: horas 33 minutos, 733 e, trinta e três. É, Já já nós vamos conversar aqui com o Mauro Júnior sobre a semana da inovação do Mato Grosso o Startup Day que será dia 28 mas agora acabou de chegar mais uma situação e a gente fica tão feliz quando os nossos ouvintes participam com a gente, nos trazendo informações e a informação sobre a escola Armando Dias no Boa Esperança, na realidade chegou uma indagação e nós não sabemos, então a gente refaz para quem sabe, e como a gente sabe que é, a gente é muito bem ouvido pelas secretarias da prefeitura até porque a gente traz informações relevantes para as secretarias, é, chegou a informação por que que tá acontecendo e se é essa informação, que a escola Armando Dias já não está tendo aula devido a um problema de transformador, é isso que está acontecendo lá? Foi informação que chegou pra gente, atenção secretária de de educação, que sempre nos atende muito bem, assessoria, chegou a informação que a escola Armando Dias está com problema, porque tá com, não tá tendo aula por causa do problema de transformador. A gente gostaria de um posicionamento aí, pessoal aí também, da Boa Esperança, que tá nos, nos acompanhando, a respeito dessa situação aí na escola Armando Dias. O é, tá, que que tá acontecendo, se realmente tá acontecendo esse problema, parece que pegou fogo lá, perto dos relógios de energia lá, e diz que até agora não foi, não foi consertado. Então... Atenção, Secretaria de Educação, por favor, nos posiciona a respeito dessa situação, né, se possível, ainda até o final do jornal. Vamos falar rapidamente aqui, senão não vai dar tempo da gente conversar com o Mauro Júnior, com uma coisa muito importante que é o Startup Day. É, no último sábado aconteceu a vinda do, do ministro Tarciso para a gente falar sobre o ferrogrão, entre outras autoridades ligadas ao setor, é, principalmente do agronegócio, né, e de interesse relativo também na Ferrogrão. Entre. Os presentes teve o ex-deputado federal Nilson Leitão, Isso. que hoje representa várias entidades ligadas ao agro. Sendo março,
2: presidente do Instituto Pensarágre.
1: É, presidente do Instituto Pensarágre, que, que representa precisa,
2: né? mais de 40
1: entidades. Mais de né? 40 então,
2: entidades relacionadas ao agro. O,
1: e, o, e o Nilson Leitão fala a respeito desse encontro e, e da importância
2: da que ferrogrão. É a ferrogrão para o, é. no, o, não só o estado de Mato Grosso, mas também de forma
1: geral. Vamos acompanhar.
5: É, é importante salientar o que foi colocado: né? o setor produtivo, as entidades iniciaram, lançaram esse projeto já há quase 10 anos. Com isso o governo acabou colocando dentro das suas prioridades e em 2016 de fato entrou no PPI, que é o planejamento do desenvolvimento aí da infraestrutura brasileira. E a única obra que não saiu do papel foi a ferrogrão até então por debates ideológicos e tudo mais. Hoje eu represento 48 entidades do agro brasileiro através da, da, do Instituto Pensar Agro e sou consultor da CNA. E tudo que a gente enxerga é o seguinte, que a obra da ferrogrão não é uma obra regional. É uma obra que muda um mapa econômico do Brasil. Né? Hoje nós saímos de Sinop para levar um, um, uma carreta de grãos e vamos andar 2.300 quilômetros até Santos ou Paranaguá para poder exportar isso para o porto de Amsterdã, para chegar até a Ásia em seguir. O porto de Miritituba, pronto, com a ferrovia reduzindo esse custo, além de ser apenas mil quilômetros de distância, você vai cair o frete, o frete de forma vertiginosa. Se somos a região e o estado que mais produz grão no país, também somos o país que tem o frete mais caro do mundo. E isso é o grande desafio. Então não se pode debater um tema como esse de forma ideológica, criando entraves, pormenores, pequenos detalhes, atrapalhando o desenvolvimento do país e a Claro, de uma região importante como a nossa. Então, a presença do ministro Tarcísio é justamente para demonstrar que o governo federal tem interesse daquilo que o mercado e que o setor também tem interesse. É o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Esse é o grande debate. É fazer com que a Amazônia, onde tem mais de 20 milhões de moradores, precisa de desenvolvimento sustentável. E nada é mais sustentável do que esse modal ferroviário, que não atrapalhe os outros setores. Vai continuar o modal rodoviário acontecendo, vai precisar ter o modal navegável, mas sem dúvida nenhuma... A ferrogrão ela é uma revolução no custo, no frete e também no impacto ambiental no nosso, na nossa Amazônia.
2: A gente também conversou com o presidente da ProSoja do estado de Mato Grosso, Fernando Cadori, que fala da importância do evento, né, com a vinda do ministro Tarcísio, que reforça ainda mais essa obra da ferrogrão e também a grande importância dessa obra, que não é só relacionada para os agricultores, para os produtores de grãos, mas sim para toda uma sociedade de forma geral.
6: Então, além de baratear é, o custo do frete que retorna para a população na forma de preços mais baratos, também a população, né, que tem uma, uma rodovia mais segura, com menos trânsito, para que o cidadão também possa andar em segurança com a sua família. Então melhora para o setor produtivo, melhora para a população de maneira geral, e a gente passa a competir com os outros países do mundo de uma maneira mais próxima, né, de igual para igual, porque hoje... É quando a gente fala dos Estados Unidos, da Argentina e outros países que são nossos competidores, eles têm a malha ferroviária, têm hidrovias, proximidade aos portos, armazenamento e a gente precisa evoluir muito. A ferrogrão é o começo, né? a gente precisa da ferrogrão, da rumo, da fico, de todos integrados e com concorrência. Nós acreditamos que sim, é, a nossa cobrança é muito forte em cima dos, do, do, dos parlamentares, né, do governo do estado do governo federal, a gente sabe do empenho então só acontece se tiver a união de todos esses então nós precisamos que, que nossos deputados federais estaduais, nossos senadores entendam a importância que tem né, o sistema ferroviário para o nosso estado e encampem junto com os produtores com a sociedade de maneira geral os projetos ferroviários no caso hoje aqui é ferrogrão
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você. O
1: presidente do sindicato, Rural Wilson Redivo, também falou a respeito da importância da ferrogrão para o
7: setor. Eu acho que é um evento que demonstra a necessidade de que essa ferrovia seja construída o mais rápido possível. O porquê deste evento? Eu acho que é para despertar as forças vivas da comunidade que isso aqui é um projeto importante, importante para a região, para o estado e para o país porque é inconcebível, como nós vimos as palavras do ministro, nós estarmos transportando grãos nessa distância ainda sobre rodas, numa distância tão grande. O porquê de realizar esse evento? Eu acho que nós temos que despertar, a função disso aqui é criar uma, um sentimento coletivo de que a ferrogrão é importante para a região. E nós sairmos só do WhatsApp, sair do WhatsApp e partir para uma ação concreta, uma ação definitiva. Eu acho que o evento traz visibilidade nacional, ele impacta, ele cria um sentimento nas pessoas que aqui vieram e é para isso isso que ele foi feito. Eu acho que ele foi feito justamente para despertar a necessidade de mais pessoas se enganjarem, os prefeitos da região tomarem ciência também da necessidade, de se enganjarem e todos contribuírem para que ela aconteça o mais rápido possível. Ela não vai facilitar...
2: Nós também conversamos com o prefeito Roberto Dorner, que esteve sempre ao lado ali do ministro Tarcísio, que fala dessa, import, dessa importante ação da vinda do ministro e também da Ferrogrão.
4: É, a importância é muito grande, tanto é que está aí toda a região uh, junto aqui com nós, fazendo esse pedido ao ministro. E a gente vê a boa vontade do governo federal, do ministro Tarcísio, de concluir, e começar e concluir essa obra. Portanto, há alguns entraves na área ambiental, mas nada que possa ser resolvido. Com certeza vai ser resolvido e nós vamos começar essa obra para que a, a população se beneficie com o barateamento do frete de Sinop para Itaituba. Com certeza, para todos, todos os produtores rurais, vai ter uma economia considerável, porque... Vai baratear custo e os caminhões não vai acabar. Os caminhões vai ter que trazer o produto, eh, o, o nosso produto do, do interior para embarque. Não vai acabar o caminhão. Simplesmente vai diminuir os acidentes, vai ter uma série de benefícios para toda a sociedade. Jornal
0: Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Sete horas e 41 minutos. Amanhã nós teremos a falar do ministro
1: Tarcísio. Eu quero fazer um convite para você acompanhar o Jornal de Amanhã. O ministro Tarcísio foi muito enfático e a gente ficou muito feliz com a fala do ministro. Então, a gente vê realmente a possibilidade e o quanto o ministro está empenhado nessa situação da Ferrogrão. Mas amanhã, tá? Amanhã a gente traz a fala do ministro. Agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o Mauro Júnior, pra gente falar sobre a Semana da Inovação MT e também sobre o Startup Day que vai acontecer no dia 28. O primeiro, Mauro, bom dia, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Jornal Integração. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. É um prazer estar aqui e é muito bom pra gente
8: poder falar um pouco sobre isso, né? Esse assunto tão importante pra, pra Mato Grosso.
1: Ô, Mauro, explica pra gente o que é essa Semana da
8: Inovação, Mato Grosso. Olha, Kiko, é uma iniciativa inédita entre diversas organizações diversas instituições está é, promovendo esse maior, o, maior, o que é considerado o maior evento de inovação que já aconteceu no Estado de Mato Grosso. E, e como é que ele está funcionando? É, foi, uma, foi um, um, um esforço que nunca aconteceu até hoje no Mato Grosso, que foram diversas instituições que se organizaram junto com as comunidades de, de pessoas, de empreendedores, comunidades de startups no estado inteiro e conseguiram organizar uma semana inteira de evento, que vai ter evento todos os dias. Então, é, a, a, essas instituições conseguiram se organizar e cada uma delas vai tratar a inovação é,
1: sobre um viés, um ponto de vista diferente. É, e só lembrando que esse evento é todo ele é online, né? Isso, totalmente, totalmente online. Ou, algumas pessoas às vezes estão tá acompanhando a gente e falam mas gente, para mim startup não funciona às vezes a gente não sabe nem o que é uma startup você poderia dar uma explanada rapidamente porque é, o, o que é uma startup e quem pode participar desse evento como um todo, para a gente chegar no startup daqui no dia 28, que Isso. é o ápice do evento Perfeito, bom, só
8: para dar um contexto o Kiko, a Semana da Inovação não, não é uma semana que vai falar só sobre startup, né ela vai falar sobre diversos eventos, inclusive tecnologia no agronegócio, como que você pode é, aumentar a sua produtividade e diminuir os seus custos que então, sim, a é inovação no geral, né? O Startup Day, que é o último dia do evento, é o fechamento do evento, esse sim é um evento exclusivo para falar sobre startup. E respondendo a sua pergunta, startup nada mais é do que um tipo de empresa diferente. Por que, que ela é diferente? Enquanto o modelo tradicional, enfim, aquela a empresa tradicional mesmo, ela trabalha de um, de um modelo específico, a startup tem um modelo diferente. Por quê? Ela é muito mais rápida porque o produto muda muito rapidamente conforme as necessidades do seu cliente, ela tem uma base tecnológica muito, muito forte, então assim geralmente a startup, ela vem de uma, de uma tecnologia que foi desenvolvida exclusivamente para ela, então assim, às vezes a gente não percebe, mas a gente está envolto de startups o tempo inteiro, quando a gente pede uma comida, quando a gente faz uma compra eu, a gente está é, sempre...
1: Eu, eu ia citar o Uber o Uber é uma startup o, uhum. o, é, esses, esses aplicativos de comida é uma startup onde você pede, entre outras situações, é, aplicativos específicos para o agro, que são desenvolvidos já que a gente está falando da ferrogrão específicas são startups que são criadas especificamente para aquilo, mas são a base da startup em cima da tecnologia.
8: Esse da tecnologia. E, e por que que ela é diferente? Porque o crescimento dela é exponencial. É, como o formato, o modelo do negócio, aí já é uma questão mais técnica, mas como o modelo do negócio é diferente, o crescimento dele é exponencial. Você consegue reduzir custo muito rapidamente e crescer muito rapidamente quando a startup consegue encontrar o seu nicho. Né? Então existe toda aí uma preparação para isso. Mas é por isso que no Brasil hoje tá se, tá, a gente está despontando muito rapidamente esse ecossistema de startup. A gente no Brasil, startup no valor de um bilhão de dólares, por exemplo. É claro que a gente está falando né, de pontos fora da curva, mas no geral aqui no Mato Grosso mesmo já existem empreendedores que já vivem de startup com os seus próprios negócios.
1: O Mauro, quem quiser participar, como que faz? Como que eu me conecto? Tem custo? Não tem custo? Quem que eu procuro? Como? Como que eu faço para participar? Porque já tá acontecendo a semana na realidade, começou ontem, não foi? Foi, começou, começou, começou na sexta, na verdade, Na né? sexta, né? É. E vai até o dia 28, que é o grande ápice. Como que as pessoas que queiram participar faz para participar?
8: Então, eu vou explicar. Você vai entrar no site semana inovação MT, semana inovacão MT. .com.br. E lá você vai ter o, 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 diversos eventos. São 12 eventos no total. Se você olhar lá, a gente vai ter o Startup Day, que é o evento, acho que é o maior para finalizar. Semana Inovacão o quê? Senoma, é, Semana Inovacão MT MT.com.br. Uhum. Dá uma olhadinha, acessa rapidinho no site você que tá ouvindo, porque é o seguinte, são 12 eventos. Então você vai ter lá é, é, conexão no agro, você vai ter o Block Meet, você vai ter maratona de soluções das instituições, inovação com impacto, Tecnologias no Agro, o, Agri, o Summit Agri Hub, é, FITS Agro 2021, Jornada de Investimento. É, agroindústria 4.0, inovação frugal e o hack agro que já aconteceu na sexta-feira. Inclusive, o hack Agro, eu, 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 abri um parênteses aqui, ele é uma competição de hackers. A gente já tem aqui dentro do Mato Grosso é, essa possibilidade de se atrair esses, esses profissionais. E aí, na sexta-feira, trabalhar até domingo para fazer
1: soluções na área do agronegócio. Olha, deu, deu para a gente perceber bastante que o evento também é voltado muita parte dele para o agro. Isso. Tem participação, é o forte do Mato é, Grosso, né, aqui? Participação da IFMT, tem participação do SENAI. É, é, tem participação de várias empresas e vários, vários segmentos aqui. É, participação do Sebrae, que faz um trabalho incrível nessa, 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 nessa questão também. Ele, ele é bem direcionado também em muitas partes para o agronegócio. Exatamente. Né? É por isso que
8: eu disse que é uma iniciativa inédita e histórica, porque a gente nunca tinha conseguido se organizar é, nesse nível. Né? São mais de 20 instituições que, que se organizaram para realizar essa semana da inovação aqui no Mato Grosso. E um evento que é totalmente gratuito e totalmente online. Basta que você entre no site, escolha qual é evento que você quer participar e faça a sua inscrição. Aí você aí vai você, receber o link.
1: Você entrando no site, semana inovacão, aí você tem lá, aparece, você vai nas informações, você fala, ah, cara, eu gostei disso aqui. É, aí você clica nas informações, você pode abrir na nova aba, se você quiser, na aba, você tem toda a informação sobre o evento que vai acontecer, a data que vai acontecer o evento, é, onde vai ser realizado e como você faz para se inscrever, que tem lá os sites em específico para você se inscrever no evento, é bem bacana realmente. Então você escolhe o evento que você quer, a palestra que você e... quer participar
2: e participa. dessa E palestra. Kiko é muito importante esses eventos, né? Porque a tecnologia ela sempre agrega a cada setor, né? E o evento da inovação, Mato Grosso a Semana da Inovação, ela agrega muito essa questão da tecnologia, principalmente iguais os temas que nós estamos vendo dessas palestras voltadas para o agro. Então é muito importante a tecnologia aí fazendo parte desses setores e agregando muito mais, dando força ao agronegócio no nosso estado.
1: A gente fica muito feliz. Eu queria aqui para gente fechar aqui sete Mauro, queria que você fizesse um convite especial para o Startup Day. Na realidade, todos, todas as palestras são importantíssimas aqui, Sim. cada um no seu setor, então, o interessante é você acessar o site que você falou, oh, isso aqui interessa para mim, Sim. né? Você vai naquele específico lá, se não foi realizado, que será realizado, mas o Startup Day no dia 28, realmente é o, é o ápice, é o mais esperado de todos, né?
8: É, é, o maior evento de todos, aquele que teve o maior investimento, sem dúvida alguma, é, por quê? Porque foi contratado ali palestrante de nível internacional até, de nível nacional, para você ter ter uma ideia, o oh, oh, Kiko, eh, nesse evento, ele já é considerado hoje um evento forte do nosso ecossistema de inovação do Mato Grosso, ele já tá consolidado, tá? O Startup Day, eh, já aconteceu aqui em Sinop uma edição presencial, quando a gente podia ainda fazer, né? E agora a gente tá fazendo essa, essa edição online. E olha só, vou você tá alguns dos convidados, tá? A Nina Silva, que ela é do movimento Black Money, ela já é considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil e uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, tá? É... Eh, o Cláudio Azevedo, do Zé Delivery. Então, o Zé Delivery é uma startup que está muito famosa no Brasil inteiro, que é o maior aplicativo de bebidas hoje do Brasil.
1: A Inclusive, gente... anunciou com a gente aqui na rádio. Com... É, é, anunciou anuncio com a gente aqui na rádio, o Zé Delivery.
8: A gente vai ter o Ricardo Rocha, que é um dos responsáveis pelo Magazine Luiza. Olha só a, o tamanho da, da, dessa responsabilidade. É responsável né? pela Magalu. Véio. Pela Magalu. É. A gente vai ter o Rony Bueno, da Netshoes é uma das maiores também, hoje já tem... um De qual, material esportivo. De essa é, toda, mas é um dos maiores e-commerce do mundo até, do Brasil e do mundo. Então, ele vai estar tá aqui com a gente. Caraca, então, velho. Então, assim, além, além do Ricardo Lomansky, de Israel, e do Rafael Fassoni, da Estônia Então, assim, é um, é um evento de um alto... Nível de, de. Vai ser o dia todo esse evento? Não, não. Ele vai, ele vai acontecer durante o dia, exatamente. Se você de, olhar.
1: A partir de que hora começa
8: o evento? Ele começa de manhã, tá? Então você faz você a faz inscrição. É, só que você não precisa participar do evento inteiro. Você pode simplesmente uh, uh, assistir as é, palestras que você quer. A, a,
1: a palestra, por exemplo, do, 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 do rapaz lá da Magalu vai ser tipo um exemplo, tá? Vai ser 10 horas. Você, 10 horas você entra, assiste Isso. a palestra dele. Você tal, pode ficar à vontade de, de assistir Ou só. assistir todas que vale a pena demais na muito, conta. Muito,
8: vale muito a pena. E assim. Tem uma... custo. Não, não, nenhum custo. É totalmente gratuito. Totalmente
1: gratuito. É por isso que eu estou te falando
8: que é, que é uma coisa assim, inédita. É, assim, é, a gente, o investimento é muito alto em cima desses eventos, principalmente no Startup Day, e não existe contrapartida. Você simplesmente acessa o site e assiste. Porque, porque no final de tudo, oh, Kiko, deixa eu só finalizar essa questão que é o seguinte. O objetivo nosso é desenvolver o nosso ecossistema de inovação no Estado e aqui em Sinop. Aqui a gente já está fazendo isso há algum tempo. E aí, Eventos como esse começam a ajudar o empreendedor a, a
1: olhar o seu negócio com outros olhos. Eventos como esse ajuda o comércio de modo geral. Sim. Você é comerciante, você você é empresário, é, vai no site mt.com.br, se inscreva porque é, hoje não tem como você fugir mais de uma realidade, meu irmão. Nós estamos vivendo na grande startup você tem que pegar o seu nicho de mercado e jogar dentro da sua startup para você sobreviver. Exatamente. Isso é no dia a dia. É, a gente 24 horas por dia vive isso. O jornalismo hoje viveu uma startup. Você tem que pegar o seu nicho de mercado e jogar dentro da página que você quer e, e sobreviver e levar o máximo de informação que você puder naquela, naquela situação. Ou seja, a, 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 nós estamos vivendo hoje o que a Matrix previu lá atrás. É uma realidade. Verdade. É uma realidade. Entendeu? E, claro, dividindo as medidas as proporções. Mas na realidade o mundo hoje é de startups, a internet chegou tão forte para isso e a gente não tem como fugir mais dessa situação, Exatamente. queiramos nós ou não, então é uma, é uma ótima opção e uma importante ferramenta para você, o Startup Day já começou na última sexta-feira, já está vindo durante toda a semana, hoje segunda-feira, é, ontem segunda-feira, terça-feira hoje 24, vai até o dia 28, se eu não estou enganado, dia 28 vai ser na, no sábado, que é um dia bacana, no sábado termina o, com o um grande Startup Day. Ô, meu querido Mauro, obrigado, meu querido, eu queria ter ficado mais tempo conversando com você, mas é, o corre é muito grande.
8: Não, perfeito, muito obrigado pela oportunidade, Rafaela, Kiko, eu acho que o importante é que a gente consiga ajudar essas pessoas que têm um negócio, que querem desenvolver, a repensar o seu modelo e de repente se transformar, que é
1: uma necessidade que a gente tem de mercado hoje, muito obrigado. Maravilha, e na sexta-feira a gente faz um convite, mais um convite é, para você se inscrever no Startup Day, que vai ser no sábado, dia 28. Exato. Cara, grandes palestras, vai ser Importantíssimo para você, vai lá no site semaninovacãomt.com.br, dá uma olhada lá em toda a programação, se inscreva naquilo que realmente a sua empresa, o seu comércio ou você necessariamente está precisando. Rafinha, minha querida, bom dia.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal Integração à Terra até a Final. Nós estamos entrando em contato com a assessoria de Educação é. do município de Sinop para falar sobre a questão da escola Armando Dias. Eles falaram de nos dar um retorno, né? É, a princípio, hoje, para que a gente possa passar para a população, a gente vai estar disponibilizando no nosso site essa questão da escola Armando Dias e amanhã também no Jornal da 93 e durante a programação da 93 FM. Então você pode é, acabar ficando aí, a, acompanhando Manhã 93, o Clube 93, fica na vontade.
1: A gente traz as informações para você. Um bom dia para o Marcelo, para a Crislane, Edinaldo Lobo, toda a nossa equipe. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Amanhã nós temos entrevista do Tarcísio e nós seremos também o especialista dando dicas para você economizar. Com combustível, nada melhor do que isso, né? Uhum. Estamos chegando a seis reais. No Vai
2: ter programa. de moto também?
1: A moto não precisa, né?
2: Tá precisando, não. tá bastecendo duas vezes por semana, não, né, mas, Kiko.
1: Mas você coloca cinco reais, tá <risos>
0: <bom>. <risos> Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.